0: A veces, para que te suceda, solo tenés que estar en el lugar y en el momento indicado. Pueden pasar inadvertidas o pueden ser anecdóticas. Los especialistas dicen que cuando aparece, nada vuelve a ser como antes. Pueden ser producto de la autoexigencia o producto también de la buena vida. Suelen ser una buena excusa para no jugar una final contra el club del cual sos hincha. En el episodio de Fútbol y Coso de la fecha, las lesiones.
1: Auspician este programa, Sindicato Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario, Grúcula Coworking, tu lugar en el centro de la ciudad, y Loyal Fútbol 5, jugamos limpio.
2: En el episodio de hoy estamos hablando de lesiones. Mi nombre es Elian Echelli, estoy
0: con Mauro Weiss y la señora Candela Dolores Moreno Cuco. ¿Cómo les va?
3: ¿Qué tal, Elian? ¿Cómo va, Maurito?
0: ¿Cómo va, gente? ¿Todo tranquilo? Acá estamos, una vez más, eh, contentos de hacer este episodio que se viene con todo. Me interesa saber si
2: alguno de ustedes llegó medio tocado, medio con lo justo, entre algodones a grabar hoy.
3: No, ese fuiste vos. Mauro bastante contento y yo puntual.
2: Bueno, eh... lo hablas con mi representante. Cualquiera que alguna vez jugó en un campito o trató de juntar 10 o 14 personas dependiendo de las dimensiones del terreno ha experimentado alguna lesión propia del físico totalmente amateur a veces destruido o poco preparado para el deporte Si les preguntamos a especialistas en el tema probablemente nos nombren decenas de lesiones existentes, pero a cualquier simple mortal que juega de oído
0: siempre le tocan más o menos las mismas. Una de esas es el esguince, o sea, el estiramiento de los ligamentos que conectan dos huesos en las articulaciones. No creo que haya persona que no se haya esguinzado por lo menos una vez en su humilde carrera futbolística.
3: Bueno, yo no me lesioné nunca, pero es bastante humilde mi carrera futbolística.
0: Bastante, bastante. Puedes llegar por un pisotón rival o directamente saltar y caer con el tobillo poco firme de manera que se termine doblando.
3: También nos persiguen las eternas lesiones musculares. A veces son solo contracturas que se solucionan con alguien que te estira el pie mientras te tirás en la cancha haciendo gestos de dolor.
2: Pero en otras ocasiones se te complica un poco más. Cuando no sentís la contractura, que de última te deja tranqui, entonces decís, ya se irá, pero no. Pinchazo y un diagnóstico obvio. Desgarro.
0: Se te va a poner la zona morada, te va a doler y no vas a poder jugar por al menos un mes. Si hablamos de no jugar por un tiempo, no podemos dejar de nombrar a la lesión que más amateurs dejó fuera de las canchas durante meses. La rotura de ligamentos cruzados. Encima suele terminar siendo rotura de ligamento cruzado anterior de la pierna derecha. Todo Siempre eso, es ahí. Sí, todo. No falla nunca.
3: Esa tampoco me pasó, pero el desgarro sí, dos veces.
0: Pero ¿A usted no le pasó nada, señora?
3: <risa> no, y la rotura de ligamentos es una lesión que a cualquier profesional le cuesta entre 6 y 8 meses de recuperación. Pero, por obvias razones, si te pasa a vos o si me pasa a mí, equivale a estar al menos un año sin tocar la pelota. Hay quienes después de romperse los ligamentos no vuelven más.
2: Y en caso de volver, mi vieja mula ya no es lo que era. Un retorno con falta de fútbol, con poco aire, sin timing, sin resto físico. Y no, acá no vamos a nombrar a ningún futbolista que esté en esas condiciones y mucho menos decir que es un ídolo de San Lorenzo que patea los penales de una manera exquisita vamos al tema que nos compete el día de hoy no estamos hablando de, de jugadores tocados es como, una, como un lugar común una frase que se repite la de los jugadores que llegan tocados a tal o cual partido para mi gusto los jugadores deben vivir tocados porque en el fútbol profesional hay mucho roce, mucho golpe mucha infiltración
3: Sí, yo creo que con respecto a, a esos jugadores si tienen que ser titulares o no que ya se juega una cuestión de si el plantel es corto o largo si vos necesitás eh, usar ese jugador para mí nunca es bueno que esté en el banco, porque un jugador que viene tocado nunca va a poder reforzar bien. Si vos tenés que cambiar a un tipo para poner a otro que está lesionado, no, yo lo prefiero poner de titular que rinda poco tiempo, pero que después lo reemplace a alguien que esté en buenas condiciones físicas.
0: Pero si es el jugador que está tocado y arranca desde, desde el banco, siendo un jugador más eh, mental, posicional si quiere. Puede acomodar un partido, si, si lo necesitas, jugando una especie de enganche, doble 5, manejando los tiempos de esa manera. Digamos, si es la
2: que hizo Scaloni con el Cuti Romero, preferible que arranque de titular, porque es un central y vos necesitas solidez los 50 minutos que te puede dar pero si fuera Riquelme lo
0: pones los últimos 20. Eh, puede ser, puede ser. El tema es que el Cuti Romero llegó a jugar 50, otros pueden durar 15 también, bien, ese es el problema también. Sí, es cierto. Es
3: cierto. Claro. cierto. El tema es que también te puede significar dos cambios. Uh -huh. Vos pones un, a uno que viene lesionado a los 5 minutos se te rompe y más te dos cambios. Claro. Capaz en este momento que todavía el fútbol argentino por lo menos tiene cinco cambios, vos decir, bueno no es tan caro, sí. pero un par de años atrás no sé, no lo hubiera hecho yo de T.
2: Claro, como la, la final de Madrid donde Gabo entra. La final de Madrid entre Boca y Río, ¿no? Claro,
3: sí. El abanderado de la admisión
2: que, que entra Gabo y se lesiona y Boca ya no tiene más cambio y se queda con nueve el equipo.
0: Eh, también lo que dice Messi, que no le gusta salir nunca, sí. que en el caso de que tenga que salir del 11 titular, prefiere estar en el banco y entrar los últimos 25 porque puede definir él el partido. Sí. Tiene esa capacidad de estar en los últimos minutos y bueno supongo que le bajará un poco el estrés la ansiedad también, ¿no? Jugar los últimos minutos. Sí, sí, es cierto. Y, y también hay que leer
2: el contexto del partido, digamos. Si vos tenés al mejor, que está un poquito tocado y vas perdiendo 3 a 0, ya está. No lo vas a poner, me parece, ¿no? en cambio, si vas perdiendo 1 a 0 a lo mejor sí vale la pena ponerlo y que te haga la diferencia.
3: Y hay cada forro que te pone al mejor y lo quema aunque vaya perdiendo por peleada. Está
2: bien, no Pero hay bueno, lectura en, ahí.
3: En el caso de Messi también capaz debe ser fuerte salir del equipo titular como que sí. más vale entrar desde el banco que salir porque no es un tipo que esté habituado a salir.
2: Claro, claro, claro. Pero bueno también está, está, está esa dicotomía que, que, que planteabas vos Candela que de decir, bueno, y sí, si ¿Para qué lo vas a, a usar cuando el partido ya está jugado? Más vale ponerlo de entrada que el tipo puede cambiar el partido. Eh, es como, creo que depende de la instancia, ¿no? En un octavo de final
0: no lo arriesgo, en una semifinal sí, lo pongo, sí o sí. En una semifinal que juegue todo lo que pueda. Uh -huh. Esa es la realidad, en una semifinal que juegue todo lo que pueda y si se rompe los 60, jugó 60 minutos. Un jugador metió un gol jugando para el Atlético Universidad durante la Copa Perú Pero la gente se estaba yendo del estadio a causa de un terremoto Lo contradictorio es que el gol lo había hecho Jorge Alegría
2: y después también hay una cuestión de que el jugador se rompe mucho, ¿por qué? Porque muchas veces juega
0: infiltrado, digamos, muchas veces ya juega medio roto. Sí, sí, y, y uno dice, bueno... En el profesionalismo estamos hablando Sí, Ay, sí. Se, se lesionó por cuarta vez en el año. Bueno, pero ¿de cuántas fue también? Uh -huh. ¿De cuántas veces jugó y nadie se enteró que estaba todo roto? Claro, y, claro. Todo, todo inyectado para poder jugar ese partido. Uh -huh. Y muchas veces son cosas que hacen los jugadores sin decirlo, porque, porque si lo dicen, está la presión de que está jugando lesionado. Y si juega mal, porque está lesionado. El técnico, lo quiere poner, tampoco, también sin decirle a, a, a los medios que juega con una molestia porque tal cosa claro. y entonces eh, se, se genera una, una dificultad para, para poder charlarlo y, y decir quién va a jugar.
3: Sí, también cuántas dolencias o molestias propias del roce competitivo no trascienden porque, bueno, son cosas de del los partido días. comunes de todos los días no. que capaz para una persona que no es profesional es oh, no, hoy no voy a jugar porque sí, sí. me raspé la espalda, qué
0: sé yo. Pasa que también ahora son atletas los jugadores. No tiene un físico ni siquiera parecido al algún simple mortal. Pero me quiero
2: quedar con esto que decías vos, que, de que no se conocen los medios. Vuelvo a la final de Madrid. Hoy estoy con esa, pero mal. ¿Te eh, dejó tocar? Sí, no, ¿qué pasa? Eh, no, pasa que tiene que ver con algún contenido que estuve preparando para el programa. Ah. Pablo Pérez llegaba con una molestia en el tobillo. Primé la pelota y, y, lo, y, los, y lo dijo la prensa. Salió a boquear eh, Tato Aguilera, que merece ser escrachado. Cancelado. ¿Y qué pasó? Empezó el partido sin minutos y Prato fue derecho a pisarle el tobillo a le pegó un patadón a Pablo Pérez en el tobillo que, que tenía dolido y lo arruinó para el resto del partido o sea claramente Gallardo lo mandó no, a hacer eso y es está vale. perfecto, está perfecto ahora lo que tiene razón Mauro es que por ahí no está tan bueno que la prensa sepa todo lo que las molestias tienen tus jugadores.
0: Yo valoro igual que porque los jugadores de Boca, los hinchas de Boca le criticaron a, a Pablo Pérez que eh, jugó ese partido lesionado, que es el capitán del equipo Equipo. Se quiso infiltrar y quiso decir quiso dar el presente en el Obvio. partido más importante. La Obvio. verdad que eh, su, tiene hasta la responsabilidad de decir quiero jugar. Después el técnico tiene que decidir si va a jugar o no. Yo lo hubiese jugado también. ¿eh? Y claro, claro. Sí,
3: bueno, también hay quienes dicen que es el capitán de las grandes derrotas y qué sé yo, pero...
2: Sí, bueno, pero...
3: El tema con la prensa... No pasó prensa, por
2: pasar, Pero eso no, va a pasar, claro, eso no, no pasa por más de una chicana sí, boluda, ¿viste?
3: No, no, pero de los propios, digo. Y sin embargo, para mí el tema de la prensa ya trasciende lo que nos convoca que son las lesiones. Lo mismo pasa con el mercado de pase. Siempre es pianta, que, que se sepa a nivel externo, para mí desde la conducción, por lo menos, sí. desde la dirección técnica, que se sepa a nivel externo, que tal, tiene una lesión, un problema familiar, que está pensando en emigrar, que lo, siempre debilita al equipo. Eh. Sí, sí. Siempre es información que le se dé al rival.
2: Que va para atrás. Claro,
3: claro. Ah, hermetismo, hermetismo.
2: Sí, totalmente. Por eso lo que planteaba Mauro, que por ahí los partes médicos no son muy
0: creíbles no, no. en el fútbol actual. Por ejemplo, si dice eh, contractura del isquiotibial izquierdo del bíceps femoral sí. del isquiotibial izquierdo sí. que te deja dos meses afuera. Sí, no que está sí, contracturado. Que no, no, lo,
2: no puede pronunciarlo de lo difícil que es. Isquiotibial. <risa>
0: isquiotibial del bíceps femoral de izquierdo. Sí. Está dos meses afuera. Está desgarrado, señor. Claro, está desgarrado. Claro, ¿qué contractura ah, de qué, señor? ¿Qué dice? Por sí,
2: favor.
3: Pasa que son eufemismos para que no tenga tanto impacto decir se desgarró. Claro. Y,
0: y que se empiece a decir che, el médico del club está trabajando. Como tiene que trabajar, el eh, preparador físico del club. Está trabajando y
2: quizás bueno, tiene una pero, bola.
0: Pero lo, el médico y el preparador físico, por
2: ahí no son va un poco más anónimos, sí, pero si le sí, buscarle la vuelta, después caer.
3: Y también eso a nivel prensa es como sobredimensionar a tu audiencia pensando que vas a ver lo que es isquiotibial. Porque claro. vos tocás de hoy sí, sí, eso, de la gamba que se sí. lesiona en los futbolistas. Yo,
2: gracias al profe Juan Cruz, hoy aprendí que el isquiotibial es un músculo que va del isquión a la tibia. Es lo que ah, nosotros les, en, el, en el campito le decimos el posterior.
3: Claro. A propósito de citar profes, yo de mi profe de redacción 2, Levit, aprendí que hay que decir el músculo isquiotibial derecho. Claro. Oiga, pues si no, la gente ¿por qué tienen que saber qué es, cuál es el isquiotibial. Y hay un
2: eufemismo que es peor, que es el isquio. O sea, es como <risa> sos el amigo, este
3: isquio, claro, bien, el isquio. Claro, viste. El isquia y el isquio. Claro. Es, es como
2: y tiene razón Mauro, por ahí dice, no sé, la lesión, eh, qué sé yo. Luxa, luxación del cartílago. Yo en realidad es lo que tiene un tiro en la rodilla
0: El tipo Pero, pero bueno, eh, también, también yo creo que por algo se miente Y para esconder Para que, para que no se piense que el trabajo del médico Del preparador físico fue malo, básicamente es eso Exactamente El 5 de diciembre
2: de 2004 En un partido contra Quilmes Ingresó un pibito con la 32 en la espalda La camiseta le quedaba holgada pero no grande. El chino Benítez en boca no solo puede jactarse de haber escupido al bofo bautista, también es el técnico que hizo debutar a Fernando Gago. Rápidamente Gago desplazó a Cassini y se hizo dueño del medio campo y de las cinco. Le decían pintita porque se acomodaba el pelo. Le sobraba clase, pero también metía, corría y raspaba, sin despeinarse. Una joya, no tardaron en compararlo con Fernando Redondo, que de paso era tocayo. Tampoco en llevárselo al Real Madrid por 27.7 millones de dólares, la venta más cara de la historia de Boca Juniors. En España al principio le fue bien, pero en la temporada 2008-2009 comenzó a perseguirlo un fantasma que marcaría su carrera. Un desgarro lo alejó por un mes de las canchas y al volver comenzó a alternar la titularidad. El Real Madrid dejó de tenerlo en cuenta. Tuvo un muy buen paso por la Roma, luego uno medio pelo por el Valencia, donde también sufrió algunas lesiones musculares, hasta que finalmente, en 2013, retornó a la Argentina para jugar en Vélez. Después de seis meses en la B, al fin, volvió a casa. Le quedaba casi un año para ponerse a punto y cumplir su objetivo, jugar el Mundial del 2014. Lo logró. Su nivel futbolístico... Lo hacía titular indiscutido y los hinchas se apropiaban cada vez más de su figura, pero el futuro tenía reservada una página negra para él. El 13 de septiembre de 2015, contra River de visitante, habían transcurrido pocos minutos cuando Gago cayó al piso con cara de un dolor desgarrador e hizo la inconfundible seña de algo que se corta. Era su tendón de Aquiles del pie izquierdo. Fue operado, se rehabilitó y volvió en febrero de 2016 y cuando empezaba a retomar su buen nivel en abril, otra vez la calamidad. El injerto que le pusieron en su operación del tendón se desprendió, otra vez la suerte quiso que fuera frente a River, otra vez una lesión lo dejó afuera. Su mentalidad ganadora que lo da todo, recuperación en tiempo récord, en noviembre volvió a jugar y brilló. Su rendimiento le tapó la boca a los que lo sentenciaban retirado y le valió la convocatoria a la selección, en la que ya se lo consideraba caduco. El 5 de octubre de 2017 ingresó ante Perú en su casa la bombonera. A los pocos minutos de haber entrado, un choque con un rival le da un nuevo mazazo a su carrera. Déjame jugar!», le grita al médico que le venda la rodilla. «Prueba y no puede». Se había roto los ligamentos cruzados de la rodilla derecha ilusionado con llegar al mundial intenta volver lo antes posible pero la lesión no se lo permite se resiente y le toca estar un mes más afuera adiós a Rusia se enfoca en la Libertadores el 12 de mayo de 2018 volvió a competir en un 3 a 3 ante Huracán Boca logró ser campeón de la Superliga 2017-2018 y avanzó hasta la final de la Libertadores donde se enfrentó a su eterno rival el hecho fue funesto no solo para Boca por perder con River también para Gago en lo personal. Ingresó para jugar el tiempo suplementario y a poco de hacerlo, otra vez el tendón de Aquiles, ahora el del pie derecho. Se levanta y sale solo de la cancha, derrotado. La prensa lo condena, la dirigencia del club que debía ser su casa le da la espalda. Fernando se va de boca por la puerta de atrás pero un luchador con sus batallas no podía rendirse. El gringo Heinze lo llama para jugar en Vélez, otra vez, acepta y vuelve a las canchas el 24 de agosto de 2019. Su juego conforma al hincha de Vélez y ayuda a Heinze a transformar un grupo de pibitos en jugadores de primera división. El 20 de enero de 2020, una nueva rotura de ligamentos cruzados, otra vez en la rodilla derecha, lo saca de la cancha. Gago aprovechó la pandemia y se puso a tono físicamente. La palabra resiliencia que tan de moda está en estos días se inventó para él. Las lesiones no lograrán retirarlo. Su mentalidad de acero lo llevó de nuevo a una cancha. Y Fernando Gago, por decisión propia, el 10 de noviembre de 2020, se retiró del fútbol en un Vélez 2, gimnasia 2. Caer levantarse, no bajar nunca los brazos, hacer oídos sordos a los imbéciles, soportar en silencio, ganar la batalla más importante, la que es contra uno mismo, la de la vida. Fernando Gago, F de Fortaleza, G de Ganador. Vamos a ir un poco más a lo terrenal. ¿Cuántos jugadores hay que, qué sé yo, el tío que te cuenta de, de cuando hice inferior en Newell, que te dice, no... Yo sabía el fenómeno que era. No llegué porque me la lesión... O sea, ¿cuánto es mito y cuánto es verdad de la gente que no llegó por las lesiones? El frustrado por lesión.
3: Bueno, yo conozco un, un caso, uno solo de todos los que escucho, claro, claro. Un, un amigo de, de mi papá que verdaderamente juega en ligas regionales, era nueve, un gran jugador de fútbol se lesionó mal, creo que eran los ligamentos cruzados, y no jugó más, sí jugaba, pero dicen las redes sociales que la mayoría de las veces es, se trata de el caso fundacional de, de la heterosexualidad masculina, como si sí, yo. Iba a jugar al fútbol, pero eh, no pude claro. seguir porque me lesioné de la rodilla. Oh, ¿no? me,
2: me rompí la rodilla y en esa época no había operación. Pero tenía... no
3: sabés lo que jugaba.
2: Yo era, yo era un monstruo. A mí una vez un tachero en un, me, me, me dice... tú eres yo, un taxi, Ricardo sé, Juana. Yo, con, yo, yo jugaba en la categoría de palma. ¿Sabés cómo jugaba yo? Tres veces mejor que palma me tiró. viste o sea, <risa> El loco tenía, tenía el palmómetro y, y lo midió me y él ubicado. era
0: tres veces mejor que palma. Hijo. Me Tengo un conocido... Que llegó a jugar con Ezequiel Barco en, las, en la reserva de Independiente. Sí. De paso, me dijo que ningún referente del club lo saludaba. O sea. Y, Excelente. Claro, sí. Bueno, salgo Mancuello y tal la Fico. El resto. Bueno. Y se rompió una rodilla, se recuperó, era ambidiestro Oh, bueno. Y se rompió también la otra rodilla. Sí. Así que abandonó el fútbol y ahora está haciendo buena guita con un trabajo. Pero eh... Me alegro, ya bien. Sí, 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 sí saludo, A bueno. mí
3: a la neurosis me alegra la rotura simétrica. Como
0: bueno, pasa que aquí Se rompió la dos, por lo menos, ¿no? <ríe> y déjame de, decirte que vi, vi videos de él jugando a los torneos eh, sí. regionales. Y la verdad que por videos todos la rompemos, ¿no? Sí, obvio. Pero este pibe la rompe en serio. El, por el compilado. Bueno, y después también
2: está como, como que hay otros. Otros tipos que las lesiones les cagaron la carrera, pero ya viendo consagrado, ya viéndose consagrado en primera, por ejemplo, Berti, que se rompió la rodilla jugando en Boca y ¡chao! O sea, el tipo venía en, en franco ascenso, jugando muy bien y ahí sí se rompió en serio y chau, no pudo jugar más.
0: ¿Qué es lo que se rompió? La rodilla. El ligamento de derecho seguramente. Se rompió todo porque... Pará, ahí te digo, ligamento colateral de la rodilla derecha. <risa> colateral. Co hay ligamento, no hay anteriores. Ligamento hay colateral. Colateral.
3: ¿No será el lateral? Ah. Puede no, ser, no, parte, me, El ligamento. faltaron 5 o 6 sea, El ligamento tiene
2: el, el interno y no sé si hay un, un ligamento lateral. O sea, nos van a matar los kinesiólogos y los médicos acá. Ahora te averiguo, ahora hablo conmigo. Ahora, ahora hablamos con, con el, plantel, el, el cuerpo médico del plantel.
0: Otamendi de chico quería ser boxeador. De hecho, cuando llegó a Porto, lo hicieron posar como uno para la revista del club.
1: Juan Cruz Vives, un ser humano preparador físico de fútbol y gozo.
4: Primero, para diferenciar las tres tipos de lesiones, contractura, desgarro y distensión, está bueno aclarar que un músculo es una masa de tejido compuesto de fibras que tiene la capacidad de contraerse y relajarse y producir movimiento, que es el objetivo, digamos. Una contractura es un incremento en la tensión del músculo, como que se siente como que se encoge el músculo, ¿no? Hay como una tensión constante, una molestia que se puede ir acumulando ¿sí? a lo largo de los días y a lo largo de los entrenamientos. Puede de menos a más. Dependiendo del grado de la contractura y el lugar donde está alojado, puede ser 48, 72 horas y hasta 5 días puede llevarte una contractura más o menos leve. En una contractura más grande, puede llevar una recuperación de 10 días a diferencia de lo que es el desgarro que no tiene ruptura fibrilar en cambio el desgarro sí tiene ruptura fibrilar dependiendo del grado puede llevar una semana o dos en el mejor de los casos, tres o cuatro semanas cuando ya es un poco más severo y ya cuando es grave un desgarro afecta a mucha más cantidad de fibras musculares esa ruptura requiere mucho más tiempo y ya necesita un acompañamiento de algún kinesiólogo, un fisioterapeuta algunos autores ponen que es lo mismo con el desgarro y la distancia pero la distensión está referido más a lo que es tendinoso. También a lo muscular, pero es cuando alguna de las fibras se estira y puede producir ruptura fibrilar o se puede cortar el tendón, digamos. El tendón es lo que une el músculo con el hueso. Se ancla en el músculo para producir movimiento, como si fuera un sistema de palancas de sogas que necesitan anclarse en algún lado y puede perder su forma. Ahí estaría cerrado lo que es la distensión. Lo que se recomienda siempre ante estas lesiones es no realizar un reposo absoluto, digamos digamos por tres días o por una semana estar parado porque eso va a enlentecer la recuperación cuando hay una lesión de este tipo lo que se recomienda es por ejemplo un desgarro algún vendaje compresivo los primeros días hielo y elevación eso es lo que se puede hacer en casa y después el deportista tiene que seguir entrenando realizando un estímulo adecuado otra cosa que también se hace un sobreuso a veces en las lesiones son los fármacos o analgésicos que está bien los primeros días alivian el dolor y ayuda a desinflamar la zona pero el prolongar el uso de estos fármacos puede enlentecer mucho más la cicatrización muscular entonces es contraproducente ya utilizarlo más de 24 o 48 horas
2: Hablando de mala leche, quisiera tomar el término mala leche y aplicar su, su otro significado, su polisemia, para hablar de la mala suerte.
3: Ay, bueno. Mala
2: leche como sinónimo de mala suerte. ¿Cuánta gente? vos sí, no se puede lesionar así. Qué mala leche que tuvo. Eh, por ejemplo, el, el arquero este... Canizares. 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 Cañete Canizares. Que se le
0: cayó un frasco de perfume en el dedo gordo del pie y se perdió un mundial. Ah, Insólito, insólito. Después también está la, la de Nesta. Que ¿Vos, es, le, para, ¿Vos le creés que el tipo se le cayó un frasco de perfume? Pasa que para mí cuando es creerle o pensar que está en una, que está limpiándose de algún... ¿De algún chanchulio? Sí, de, de alguna ingesta que ha tenido algún sábado por la noche. Si no, no, ah, no puede haber otra. ¿Están hablando de
3: Ederón? Es que para la opinión pública, son boludos si te cae eh, un frasco eh, de perfume. Yo, vale, decime que te fuiste de Yo preferiría oh. si no,
0: me, me, me tomé toda la pala que había. El, pero el, en claro. el mundo del fútbol el eso es no jugar más en tu vida. Obvio, trae, pero de trae. última
3: decís, bueno, salí, no sé, me tropecé, no sé. Me
0: tropecé con una línea.
3: <risa> no, <risa> me empujaron, me peleé, qué sé yo, sí. cualquier cosa me parece. ¿Sabés lo, lo que le pasó?
0: ¿Sabes lo que le pasó? Se refaló <risa> Usted decía algo de Nesta. En esta, que nunca sí. lo confirmó porque no queda bien tampoco. Pero eh, decían que es un, era un jugador amante de la Play 2 en ese momento. Ah, cuando dijo amante me agarró. Casi no, se no, me no, paraliza. 3, el... 2, se levantaba antes de entrenamiento para jugar a la Play. Volvió al entrenamiento seguía jugando a la Play con sus compañeros. Sí. Y en un momento apareció con una lesión en la muñeca. Ta, 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 ta. Y los rumores fuertes, que ya llegaron hasta, hasta Rosario, sí. dicen uf, que. Uf, los trajo usted de Europa. Dicen que eh, se lesionó a la muñeca con la, jugando a Play. A, a este Alessandro Nesta se lesionaba un amigo jugando a Play.
2: Sí. La, lo agarra el pollo Viñolo y Ruggeri y hace una no, fiesta. No sí, capaz hablé. que si decía
3: que se lesionaba haciéndose la paja, quedaba menos ridículo. Queda, Era sí. más, más macho,
2: ¿no? ¿Viste? Que ahora que. No, el... Sí,
3: como que lesionaste jugando a la Play. Y después dicen que los e-games no son deporte. Claro, viejo. Eh, <risa> no, yo recuerdo a Pablo Ferrari que sí. según trascendió se lesionó. Se rompió el tendón de Aquiles sí. pisando una piedra.
2: ¿En qué, en dos qué, veces. ¿En qué situación? Le pasó. Ah, o sea, el... no dos. Veces pisando el hombre piedra. es el único animal que tropieza dos no. veces con la misma piedra. Y Ferrari es bastante animal.
3: <risa> dos veces en un año y medio se rompió el tendón de Aquiles y una fue pisando una piedra. Otra fue jugando al fútbol. Bueno,
2: pero ¿en qué contexto
0: pisó la piedra? Por favor.
3: Caminándose, o sea, según trascendió. No sé, bueno, vivía en un barrio
0: con, eh, carenciado que tenía que caminar. En sí, calle con empedrado. <risa> sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Seguramente. Estaban pagando
2: mal en sentar en esa época, me parece. Bueno,
0: capaz que no le pagaban directamente bueno, A ese, eh, ese era el
2: no, no me extrañaría, no me extrañaría.
4: Bueno, vale aclarar no existe el riesgo cero de lesión, sea de alto nivel o deportista amateur. Lo que podemos hacer nosotros como profes o preparadores físicos es tratar de reducir al máximo el riesgo y también por supuesto el trabajo del deportista, que también tiene su responsabilidad. Una de las mayores causas que pueden producir lesiones es la mala planificación y la dosificación de carga, uno de los mayores errores que podemos tener como profesionales. Estas están dentro de la mala planificación, puede ser que el deportista no tenga fuerza, que requiere el deporte. Falta de movilidad, desbalance en, entre las cadenas de movimiento. Si yo tengo un músculo muy fuerte y el otro muy débil, me voy a lesionar indefectiblemente a corto o a largo plazo uno de los dos. Es muy importante el trabajo interdisciplinario, ya sea en un equipo de fútbol o en una persona que juega al fútbol amateur, que todos los profesionales de la salud que estamos involucrados en el deporte, sea profe o preparador físico, el kinesiólogo, el doctor y una nutricionista también sería lo adecuado, que todos hablemos el mismo idioma, por así decirlo otra de las cosas muy importantes para mí, estas tres cosas son pilares de la prevención de lesiones es comer sano, el dormir bien descansar es entrenar, sería otra frase así, para que quede grabada la importancia de lo que es dormir y descansar bien, y el entrenamiento adecuado entra lo que es planificación, dosificación de cargas todo lo que es gimnasio todo lo que es de campo, esas tres me parece que son pilares básicos y que mejoran a largo plazo la calidad del deportista.
0: Tité es católico de misa diaria.
2: Mi lesión favorita de esas que son medio falopa es la que tuvo Román en el, en el 2008. Que Boca salió campeón, que tenía una lesión que solo le permitía jugar de local. Ah,
0: Gracias. sí. Sí, sí, media directiva. Ya, como te direccionaba la lesión. No me
3: la acordaba, estaba tratando de. ¿Cuál eh... era?
0: Facitis plantar. Yo he hablado, no, pará, vamos
2: no, no a Voy a eso. hacer un
0: paréntesis, me voy a poner serio. Lo inventó él, hace diagnóstico. Yo hablé
2: con un, yo hablé con un tipo, un jugador de, de la liga casildense que tuvo Facitis plantar, me dijo que es horrible el dolor. Supongo que es en la planta del pie, en de la zona. Sí, es en, no, es en la planta del pie, es como que tenés acortado el músculo de la planta del pie y, y, y te duele tipo que te están apuñalando
0: eso tenía él, pero ¿cuándo? Eso,
2: eso tenía Riquelme en el 2008, supuestamente cuando jugaba de local. Nada más. Claro,
0: claro, claro, claro. no Él solamente podía jugar de local. No sé, la lesión se ve que le agarraba. O sea,
3: cuando jugaba de visitante claro, le daba... Claro.
0: No, él jugaba de local y al día siguiente
2: le agarraba la faciti Entonces necesitaba una semana de reposo, por lo cual no jugaba de visitante, o claro. no jugaba de local.
3: Capaz que si empezaba el torneo jugando de visitante, le sí. pasaba al revés y de local.
0: Puede ser. Tenía la... No sé, no sé. No, no. a Verón le pasó lo mismo también sí. en estudiantes. A ver qué va decir. No, no, también ah, tuvo claro esa, eso. esa, que era una lesión que no le permitía irse de La, de la Plata. Claro, no podía, no podía jugar de no visitante No podía salir de Estadio Unic, solo, solo de local o el clásico.
3: Focalizada la lesión.
1: Claro, eh, claro exactamente. Fútbol Icoso es una producción de Ignacio Fierro, Mauro Weiss, Candela Dolores, Juan Ignacio Perafán, Eliane Cheli, Iván Jiménez, Cristian Skinner y Maxi Gómez. Se graba en Brújula Coworking y se emite por Radio UNR y Radio Sport Casilda. Podés encontrar todos los episodios y más contenidos en Spotify y YouTube. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Siempre como Fútbol y Coso. Auspician este programa, Sindicato Luz y Fuerza de Rosario, un gremio solidario, Crúcula Coworking, tu lugar en el
3: centro de la ciudad, y Loyal Fútbol 5, jugamos limpio.